0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos compañeros de viaje, este gran viaje que comenzamos, pues no, no sé ni cuándo, pero por lo menos el día que nacimos o quizás antes. Hoy tengo el gusto de presentaros a una persona, pues qué voy a decir yo, pues una persona excelente, porque mi amigo, pero y además <ríe> no, no solo esto, <ríe> Él es economista y, y desarrolla cursos de posgrado en conducción de grupos en la Universidad de Barcelona. Es el fundador y editor del Grano de Mostaza. Es traductor de inglés a castellano y ha traducido ya más de 300 libros. Es que Esto es una barbaridad, ¿no? sobre psicología, nueva era, crecimiento, espiritualidad. Por si fuera poco, pues es terapeuta cráneo sacral certificado y organiza cursos para... Ha organizado los cursos del tema perinatal con Castellino. Así que, bueno, es como, como una persona que a mí me parece muy valiosa. Bueno, a mí me lo parece y lo es. Y bueno, pues quería, debido a la cercanía que, que nos une pues quería un poco invitarle a, a que nos comentase sobre dos aspectos que me parecen como muy nucleares en su, en su experiencia y que a mí también me parecen muy interesantes y creo que pueden ser de, del interés de muchas más personas como pueda ser, por un lado, la terapia cráneo-sacral en la que os aseguro que de verdad es uno de los grandes conocedores porque pues ha tenido la fortuna de poder traducir varios libros de las personas más relevantes de Estados Unidos y de Inglaterra para traducirlos al castellano y también es que ha estado como de traductor pues directamente con Michael Sick, con Mike Boxall con Sea con Franklin Seals en fin, no sé, con, con con los profesores más relevantes que han ido viniendo a España. Así que tiene como un bagaje importante en este sentido y también pues, conoce de, como a fondo, diría yo, el tema del curso de milagros, que, que bueno que también por su profesión ha traducido muchos libros en este sentido y además es que le mm. interesa como persona así que bueno pues con esta breve presentación pues os pongo ahí en manos de miguel para que se presente tan bien un poquito él y, y a partir de ahí pues vamos hablando un poco de, de esta relación entre la terapia cráneo -sacral y el curso de milagros así que hola miguel cómo estás
1: hola javier en primer lugar gracias por, por tu presentación y por tus cumplidos y... Bueno, pues es, es un gusto y es un honor estar aquí contigo y con los, con los espectadores para comentar un poco eh, el tema y los puntos en común entre un curso de milagros y, y la terapia. Y si bien al principio puede parecer que son campos bastante, bastante distintos, porque el curso es un, es un ámbito de metafísica, el curso mismo habla mucho de, de la curación da mucha importancia a la curación de la mente, lo que nosotros llamamos la terapia de alguna manera. Y eh, claro, eh, claro sacral es una disciplina terapéutica, lo que busca es, es la curación de la persona también. Entonces este, este punto común de la curación, que no solamente es común a estas dos disciplinas, sino, sino es común a todos los seres humanos que buscamos estar más más completo, sentirnos mejor con nosotros mismos, sentirnos mejor con el mundo, con todo lo que nos rodea, pues eh, es, es un inmenso campo de, de encuentro, ¿no? Donde, donde se pueden verter conocimientos desde muchos sitios y donde todos podemos beneficiarnos para, para, bueno, para ampliar nuestro, nuestro entendimiento. Eh, así como de partida, eh, por dar algunas pinceladas sobre lo que es el curso como hemos comentado el curso es un sistema de curación y es un sistema de, de, de filosofía y de metafísica que dice básicamente que nunca hemos salido del cielo que seguimos estando en Dios y que básicamente estamos aquí en una especie de sueño porque en algún momento dado hemos decidido eh, por así decirlo separarnos en nuestra conciencia de la unidad hemos decidido separarnos de la unidad hemos decidido hacer un viaje individual hemos decidido conocer lo que es ser una persona diferenciada, hemos apostado por la separación entonces estamos, digamos, en medio de este viaje de la separación y el curso lo que nos dice es es un camino que se nos abre para tomar conciencia de los obstáculos que nos impiden darnos cuenta de que todavía estamos en Dios, de que todavía estamos en la ley del amor, de que todavía estamos en el cielo, por así decirlo. Es decir, tal como lo dice el curso, eh, tiene eh, los detalles de cómo lo dice son muy importantes. Dice, se trata de darse cuenta de los obstáculos que yo estoy poniendo ahora mismo para tomar conciencia de que ya estoy en Dios, de que ya estoy en la unidad con todo y con todos. Es decir, más o menos señala, yo estoy eligiendo activamente estar separado. ¿Por qué? Pues porque me gusta tener mi propia historia, me gusta ser un individuo, me gusta ser el héroe de mi sueño, etcétera. Y básicamente lo que me dices, hay un camino de vuelta a la unidad. Cuando quieras, cuando estés cansado de, de ser un individuo, puedes empezar a dar los pasos, darte cuenta de los obstáculos que pones a la unidad y poco a poco ir dando pasos hacia la unidad, acabar con el sueño. Y todo este proceso del curso eh, es también lo que se podría llamar el proceso de sanación de la mente o el proceso de curación.
0: Uh -huh.
1: O sea que todo, todo el campo de la curación es, es común con, con la terapia. En cualquier caso, lo interesante del curso es que se refiere fundamentalmente a la mente. El curso nos define como mente más que como cuerpo. Y de hecho hay, un, hay una parte muy importante del curso donde define eh, eh, con bastante precisión lo que es la curación la curación tanto de una enfermedad física como de una enfermedad mental o psicológica o de una sensación de carencia que uno pueda tener y que es característica del ser humano. Esta, esta sensación de carencia, de necesitar cosas, de querer, de desear cosas, etcétera. Y entonces el curso lo que nos dice es que la curación siempre es una decisión de la mente de la persona que, se, que, que ha elegido la enfermedad. Para el curso la enfermedad es una decisión que uno toma en su propia mente, y la curación es tomar la decisión contraria. Es decir, voy a curarme, quiero curarme. Por tanto, siempre va a ir a la mente. El curso como tal siempre va a ir a la mente para buscar la curación. Y estos serían las, las pinceladas básicas de, del curso, que, bueno, que es muy amplio y daría para, para hablar muchísimo.
0: ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que conforme lo has explicado, a mi modo de ver, con bastante claridad, creo uh -huh. que alguien que nos estuviera escuchando, que quizás no lo ha oído nunca, o, o lo oye por primera vez, o, o empiece a reflexionarlo, aquí he visto uh -huh. como un punto que, que podría plantearse a alguien, bueno, eh, o sea que estoy enfermo porque lo he decidido, esto suena raro, ¿no? No, no, no lo estoy cuestionando para nada, pero, pero me gustaría como que nos des así como una idea de decir, es que yo en algún momento he decidido, claro, ahí entra la conciencia, ¿no? Yo he decidido conscientemente estar enfermo y si no lo he decidido conscientemente, ¿qué pasa? Que hay una inconsciencia que está regulando mi vida
1: háblanos un poquito de esto si te parece bien sí 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 es muy interesante porque nos lleva al tema del inconsciente que es el es la caja del tesoro entender el inconsciente es la caja del tesoro para mí porque mucha gente ha señalado el inconsciente pero casi nadie describe el inconsciente hay gente que, que da pinceladas del inconsciente y bueno, básicamente Freud y Jung yo creo que son los que, los, que, los que más información han dado, posiblemente quizá otra gente también. Pero es muy interesante, sí. El curso dice exactamente estas palabras, sí, que es, que es una elección de uno. Ahora bien, desde el punto de vista del curso, la ide nuestra identidad no es lo que yo llamaría Miguel, o mi personalidad, o lo que tú llamarías Javier. Eso sería una parte de la identidad que es el consciente. Y, efectivamente, nosotros, en realidad, somos una conciencia completa. Somos el todo. Para hacer el viaje de, hacia la individualidad, tenemos que proyectarnos fuera de esa conciencia total y tenemos que proyectarnos en un mundo de materia y en un cuerpo. Nosotros, como unidad, como totalidad, nos proyectamos a nosotros mismos tanto como Javier o como Miguel y como el mundo. Entonces, el mundo, Javier y el mundo, o Miguel y el mundo, juntos, son el todo. Lo que pasa es que de alguna manera yo ahora estoy viendo el todo desde el punto de vista de Miguel y entonces parece que el mundo es distinto de mí. El curso lo que nos dice es el, el mundo es exactamente lo que es, es una proyección de tu inconsciente, es exactamente lo que tú no ves o no quieres ver de ti. Lo cual quiere decir que hay todo un contenido inconsciente que yo no quiero ver dentro de mí, no quiero asumir y lo proyecto fuera en el mundo, y es así como creo el mundo. Ahora bien, evidentemente no es mi personalidad como Miguel y los recuerdos de Miguel y la historia de Miguel y la biografía de Miguel lo que está inventando el mundo, sino yo como totalidad, que es mi auténtica identidad. Entonces, lo que yo hago como totalidad es dividir mi identidad, dividir mi mente. Y entonces hay una mente consciente, que es este personaje, que es Miguel, que tiene sus biografías, tiene su historia personal. No, no es Miguel quien ha inventado el mundo. Quien ha inventado el mundo es la totalidad que yo soy. Y esa totalidad, la, la misma totalidad que soy yo, eres tú. Lo que pasa es que en tu caso se ha dividido entre Javier y el mundo. Y en el caso de otra persona se ha dividido entre el mundo y como esa persona se llame o como ahora responde esa persona. Es decir, cuando hay una proyección hacia la forma, hacia el mundo, hay una excisión. El todo que somos se divide y parece que estamos encarnados en un cuerpo y que somos diferentes del mundo. Pero en realidad somos la misma totalidad. Yo estoy soñando el mundo... Y el mundo es el contenido de mi mente inconsciente. Uh -huh. entonces, este, entonces, claro, la clave eh, para no caer en la idea de yo me he hecho, yo he elegido la enfermedad para mí mismo, Miguel no elige la enfermedad o Javier no elige la enfermedad para sí mismo. Las elecciones las hace la totalidad cuando proyecta el mundo, es decir, proyecta al individuo. Y proyecta todo el recorrido del individuo en el marco del espacio-tiempo. Proyecta todo el recorrido en el holograma espacio-temporal. Pero la identidad total siempre está fuera del espacio-tiempo. Uh -huh. Y es esa totalidad la que ha diseñado digamos, el guión de lo que en este caso es mi vida o mis vidas la sucesión de mis vidas esto queda determinado por la totalidad cuando se proyecta y se divide en miguel y el mundo de modo que no soy yo miguel quien lo ha diseñado yo vengo a un guión diseñado por la totalidad en mí por otro nivel de conciencia en mí por otro nivel de ser en mí entonces claro eh, yo parto de que soy un personaje soy una persona y la propuesta del curso es ir expandiendo mi conciencia hasta darme cuenta de que soy el todo. Pero para eso tengo que ir deshaciendo mi sistema de pensamiento que me dice que estoy separado del todo, que me dice que soy diferente, que soy mejor o peor. Y entonces ahí ya es entrar a estudiar los sistemas de pensamiento que podemos elegir en nuestra mente. Y uno nos lleva a seguir siendo un individuo y otro sistema de pensamiento nos lleva a darnos cuenta de que somos el todo.
0: Excelente, Miguel. Eh, no esperaba menos de ti. Muy bien. <risa> <risa> Hombre, gracias. Muchas gracias. Entonces, Miguel, perdona un poquito. Bueno, no, si vas a sentir algo, dilo, dilo. No, no, adelante,
1: sí. Sí, me, mejor. Me,
0: eh, antes de, como de seguir más en este tema... Creo que sería bien, estaría bueno también ahora como presentar desde tu punto de vista la terapia biodinámica, cráneo sacral. Mm. ¿No? O sea, hemos hecho como un acercamiento sí. a qué es el curso, porque evidentemente a mí me estaba resonando mucho, y quizá nunca mejor dicho la palabra resonando, ¿no? mm. cuando hablabas de este despliegue del el proceso que nos describe Suterland y, y sus seguidores, sus alumnos, ¿no? de este proceso de transmutación desde la quietud dinámica, ¿no? el aliento de vida, la respiración primaria, las mareas, uh -huh. el cuerpo ¿no? uh -huh. y como en cierto modo la terapia es casi como un viaje al revés, ¿no? es como soltar un poquito tu personalidad para acceder de este nuevo a ese mundo de quietud. Eh, háblanos un poquito de, de cómo ves tú un poco el, el mundo de la biodinámica craniosacral relacionándolo con lo que acabas de explicar del, del curso.
1: Hombre, eh, yo cuando pienso en la biodinámica craniosacral, lo primero que pienso es que tiene la gran ventaja de tener poca teoría y mucha práctica. Entonces, uno va a un curso de formación y lo primero que le dicen es túmbate en la comilla que vas a recibir una sesión o ponte a hacer una sesión. Entonces, la maravilla para mí es esta, que en sesión, en una sesión de terapia con sacral, se abre el campo de percepción enormemente. Y si bien uno puede tener la sensación de que es un cuerpo y es una sensación sana y normal, Mientras estamos aquí, la terapia sacral nos da la oportunidad de vivir estados alterados de energía y de conciencia, y de ampliar mucho nuestro sentido de, de lo que es nuestro cuerpo. Entonces esto es una apertura mental puede, o puede ser una apertura, una apertura mental enorme. O sea, yo recuerdo experiencias de de sentir una expansión tan grande que uno siente que ocupa toda la habitación o que ocupa toda la sala o que, o que se funde con el, con el horizonte o... hay distintos niveles de vibración, hay distintos niveles de marea, hay distintas experiencias de esa marea y hay distintas experiencias de, de quién es uno en esa marea y de, y de dónde hasta dónde llega uno energéticamente ¿no? y, y evidentemente se explica así, ¿no? se, se explica como bueno, pues hay un hay, hay un campo áurico, pero luego hay, hay, hay digamos, algo que está más, más cercano al cuerpo, que sigue siendo energético, pero es más cercano al cuerpo. Luego hay algo que está como, como a más distancia, metro, metro y medio, pero sigue siendo, a veces se asocia con la marea de potencia. Y luego hay una, una expansión que es, que es mucho más grande y que nos lleva a una sensación distinta de nuestra identidad. En ese sentido... Y gracias a, a, a la inmersión directa en la experiencia, me parece que es, sin pasar por la teoría, es una oportunidad privilegiada de vivir una, una experiencia de expansión y de darnos cuenta de, desde la experiencia de que hay mucho más de lo que nos han contado, de lo que nos ha dicho en la escuela, de lo que nos contaron nuestros padres, eh, tenemos muchas más posibilidades y somos mucho más grandes, somos muy grandes en posibilidades. Entonces esta inmersión directa en la expansión energética a mí me parece el gran tesoro personalmente, a mí me parece que este es el gran tesoro de la terapia cronosacral. Otro de los grandes tesoros para mí es el tacto humano, el contacto. Yo creo que el contacto humano no es sustituible por nada. Aunque inventen el mejor robot del mundo <ríe> y lo regulen a la micronésima, el tacto humano tiene algo que de repente es como... Es, es la superación del aislamiento, es la superación de la soledad, es la superación del, de la separación. Para mí el contacto humano, el contacto, me estoy refiriendo al contacto terapéutico cronosacral, es decir, que yo lo suelo definir como un contacto no agresivo, no sexual. O sea, el contacto, hay muchos tipos de contacto y tenemos huellas en el cuerpo de muchos tipos de contacto, pero me estoy refiriendo a ese contacto que es no agresivo, no sexual, que es puramente terapéutico y que es un acompañamiento, y que, es, que es un decir, es una presencia y un decir estoy aquí, estoy contigo esa superación del aislamiento y de la soledad, para mí es, es eso, eso es la, la curación de hecho, la curación es la superación de la soledad es la superación de la separación hay, hay exponentes, por ejemplo de la terapia cronosacral que lo han dicho así literalmente, como Michael Box, Box o yo me acuerdo que yo he estado muchos años con él y, y esta era una de las cosas que decía, y yo estoy completamente de acuerdo o sea lo, lo que cura es? Es, es superar el aislamiento, es superar eh, eh, la separación, es sentirse en comunión, lo que cura es, es la comunión, es el amor, o como se le quiera llamar, el, el contacto respetuoso, presente, pero al fin y al cabo un contacto indudable, es, es, hay muchas maneras de decirlo, no es también atreverse a sentir al otro, abrirse uno a sentirse uno mismo, atreverse a sentir amor, se puede llamar de muchas maneras. Pero al final es todo lo mismo, es contacto humano directo, presencial, amable, eh, eh, escuchador y no agresivo.
0: Sentido, esto, esto es la terapia. Sí, sí, que no poco. Que oh, no.
1: No, joder, ya lo creo.
0: Ahí tengo, claro, yo tengo mi propia manera de verlo y me gustaría que nos compartieras la tuya. En relación a esto que estamos hablando, porque yo todavía sigo fascinado de cómo, cuando viene un alumno a, a apuntarse a un curso de cráneo sacral, y yo he tenido alumnos de todos los colores, incluso gente que ya llevaba sí. mucho tiempo, y por todos los colores, no me refiero a blancos, chinos, sino ah, de todos está los claro, sí. del, del ser humano. Sí. Pues me han venido personas, por ejemplo, con muchos años de práctica en Tai Chi o en Chikung o en meditación o en mindfulness mm -hmm. que les sorprende cómo otras personas que aparentemente no tenían ninguna formación en los campos de la conciencia y el mm -hmm. desarrollo personal, como en una sesión por primera vez sin haber hecho nunca nada es que a veces hay personas que llegan a una expansión que alucina, o sea, es que cuando les oyes compartir su experiencia dices, pero si llevo yo 20 años meditando y ya me cuesta <risa> claro, o sea, ¿qué, qué magia por decir algunas palabra simpáticas ¿qué,
1: qué hay qué magia ocurre
0: qué, qué magia ocurre que para algunos meditadores es como que les abre la puerta con gran facilidad incluso para los que sí. no están acostumbrados les ponen ese camino de expansión de la conciencia ¿qué dirías tú? Que, que obra esa gracia?
1: yo creo que no hay nada tan no hay nada tan valioso como la inocencia como la inocencia en este sentido de no saber de no traer esquemas porque los esquemas los esquemas son son el ego son las defensas eh, nosotros tenemos esquemas para creer la realidad para no estar en el presente para decir bueno ¿de dónde, cómo viene esto ah vale ya, es así vale ya lo tengo controlado entonces vale ya sé lo que es en cuanto digo ya sé lo que es ya he puesto una defensa contra la experiencia directa y eh, la inocencia es precisamente no tener ninguna defensa, ah. es, es estar abierto, abierto y quizá una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es estar abiertos a la intimidad, es estar abiertos al amor, porque el, el amor nos deja literalmente desarmados, o sea, es, es una sensación de boom, estoy abierto... Y tenemos miedo, posiblemente tenemos la sensación, bueno, ahora me la pueden meter doblada, me pueden, pueden hacer lo que quieran conmigo. Pero de alguna manera estamos detrás de nuestras defensas y las defensas son lo que nos impide realmente disfrutar de la vida, abrirnos y estar en una expansión mucho más grande. ¿no? Entonces por las defensas pagamos un precio enorme. Por eso en el momento de que alguien no sabe algo y, y entra con toda inocencia y, y pum le pasa la experiencia preciosa, es que no tiene defensas. Y ahí lo interesante es darnos cuenta de, de las defensas que tenemos y de para qué las ponemos. ¿no? Ponemos las, las defensas para prever la experiencia, para encasillar la experiencia. Y por eso hay tantos profesores de, de cráneo sacral que, que una de las cosas que recomiendan es es como parte de la ignorancia, o sea, tienes que llegar al punto de no sé, la quietud profunda es, es un profundo no saber, es no saber dónde empiezo yo, dónde, dónde sigues tú o dónde empiezas tú y dónde sigo yo, hay, 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 un, hay un limbo ahí, hay un no saber, hay un eh, como... Como, aquella, como aquel poema de San Juan de la Cruz que me enviaste una vez ¿eh? entréme donde no supe y quedé menos sabiendo toda ciencia trascendiendo ese lugar de no saber ese lugar de no saber es, es, es terapéutico ¿por qué? porque deshace nuestra definición de nosotros mismos como persona como personalidad que a la vez es nuestra jaula nuestra jaula es nuestra propia definición de quiénes somos y la buena nueva es que podemos ir subiendo, digamos, en, el, en la expansión de, de la conciencia de quiénes somos, podemos ir ampliando esa, esa conciencia de quiénes somos, podemos cambiar de definición. Esta sería la, la, la buena nueva, sería que podemos cambiar nuestro concepto de quienes somos, nuestro concepto de nosotros mismos.
0: Y esto viene en el, en el caso de la terapia a través de esta relación que, que se encuentra ¿no? entre la persona que se tumba en la camilla, la persona que está como acompañando su viaje, este tacto tan mm. delicado, compasivo, acogedor, que, que ayuda, a, que facilita el terreno para que ambos entremos en una expansión de conciencia. ¿Es así como tú lo ves?
1: Sí, claro, evidentemente eh, es que lo, se me vuelve a ocurrir la, lo que decía Michael, que es ser escuchado es ser sanado. O sea, en la medida, en la medida, los seres humanos somos seres que comunicamos a base de historias. En, en lo humano, la el, el cuanto de contenido, la, la unidad de contenido es la historia. Por eso ya desde bebés necesitamos contar la historia. Esto es lo que dice Castellino, o lo que decía Castellino, básicamente es hasta el bebé necesita contar su historia. Todos necesitamos contar nuestra historia. Entonces la cuestión es que haya alguien, un alma amable, que escuche la historia. Que escuche mi historia sin juzgarme. Es decir, que me vea más allá de mi, de mi mediocridad o, mi, o de mi dependencia o de mi carencia o de, más allá de mis vergüenzas es alguien que me, que me vea como, como alguien eh, íntegro incluso en medio de mis errores incluso en medio de mis emociones negativas que me, esto es lo que me cura lo que me cura es lo que me recuerda que esto estas emociones negativas o estas batallas diarias son la superficie, pero en el fondo de mí hay algo que sigue incólume, hay una quietud que no se puede cambiar, hay un centro de mi ser que, que, es, que, que, sigue, que sigue estando ahí y que, y que no puede cambiar ni ser cambiado y entonces la terapia es llevar esas imágenes a, al centro de mi ser es, es, esto también es lo que dice bueno todos es que ahora no me acuerdo de, de su nombre, este. El del de, despertar el tigre. ¿Cómo se llama? <risa> la, la memoria me falla. Dice, el, bueno, ya, dice, ya, ya me acordaré de.
0: Curar el trauma Peter Levine.
1: Peter Levin exacto. Que es, 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 tan, es, es lo que dice. Lo que dice es. Eh, hay, hay, un, hay un núcleo en, en nosotros que no puede ser dañado. Y, y básicamente la curación es remitirnos a eso y desde ahí hilar con el trauma hilar con el trauma es decir hilar desde ese centro con el trauma ida y vuelta no pendular entre el trauma y el centro el trauma y el centro el trauma y el centro hasta que de alguna manera esa energía del centro de esa potencia esencial de lo que soy que 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 es muy interna, es muy profunda va deshaciendo la carga emocional asociada a la imagen del trauma
0: okay.
1: eh, eh, lo que sucedió sucedió y, y puede ser simplemente una imagen normalmente el trauma está asociado con la intensidad de emoción con la intensidad de miedo, con la intensidad de rechazo con la intensidad de ira entonces la cuestión es ir descargando esa intensidad emocional y poder, no hace falta olvidar la imagen sino simplemente llegar a un punto de, de neutralidad, ¿no? Así es.
0: Uh -huh. Entonces, lo que estamos hablando es como un viaje a ese lugar inalterable, mm. a esa quietud que no se perturba con el movimiento, a ese silencio que no es mm, deformado con los sonidos, ¿no? Con, a ese punto de quietud que a la que no le afecta el trauma uh -huh. que sería si usamos el lenguaje que usabas antes como un viaje como un encuentro entre el inconsciente y el consciente
1: eso sería el amor de dios
0: el amor de dios
1: eso sería el amor de dios sería como conectar con la luz o con el amor de dios uh -huh. El, el conocernos en, 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 digamos en esa, en esa esencia que somos en esa luz que somos en ese, en ese centro sereno que somos sería al menos tener como como un, como un flash como, un, como una intuición o como, como una ráfaga de, de eso que, que realmente nosotros no no hay no hay nada no hay ninguna historia que pueda deshacer eso. Y las historias siempre se pueden sanar, siempre se pueden curar. Eh, el curso, lo bueno del curso es que, bueno, para quien le guste la espiritualidad, lo pone en un contexto más, más personal, si quieres, o más de espíritu o más de Dios, en el sentido de que lo que nos dice es que esa presencia siempre está contigo. O sea, un padre amoroso no te podría haber dejado... No, no te podría haber dejado sin sin aliento, sin ayuda no te podría haber dejado sin que puedas recurrir a él cuando lo necesites ¿no? eh, la cuestión es cómo ubicar dentro de un, cómo podemos recurrir a, 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 a eso en nosotros ¿no? y claro ahí está y yo si me permites un, un margen, eh, un, un comentario a margen, que, claro. que para mí es, es, es algo muy interesante. De alguna manera, tanto la terapia como el curso introducen la idea de que esa conexión es interna y está dentro de cada uno de nosotros. No tenemos que buscar un externo. Dios no es algo fuera. Dios es una conexión interna. Y lo primero que tenemos que hacer es dirigir la atención hacia adentro, nuestra atención, que está enfocada en el mundo, dirigirla hacia adentro y empezar a mirar dentro y buscar la conexión interna que es la conexión con nosotros mismos el alma es nosotros mismos el ser es nosotros mismos pero establecer esa conexión consciente ir estableciendo peldaños para establecer una conexión consciente con esas partes de nosotros que son más luminosas que son más aquietadas que están más en paz que son, están más cerca del amor de Dios. Es, al, al final, esa es la solución de todo, es, es buscar una conexión con, con la luz en nosotros, con la divinidad en nosotros. Y esto, cuando yo empecé hace, hace 45 años, así yo empecé a, a, a meditar y a hacer estas cosas, eh, la divinidad era para, para Buda, para Jesús y para cuatro más, que lo habían logrado. Y la gran ventaja, la gran democratización es que ahora hay miles, por no decir, millones de personas que entienden que, que el viaje lo podemos emprender cada uno y que nadie tiene la exclusiva y todos tenemos esa conexión dentro si la queremos descubrir. Y esto es un cambio de paradigma increíble.
0: Exacto. Quizás es un poco la diferencia entre un místico y un religioso, ¿no? Como que el místico busca por sí mismo dentro de sí mismo sin, sin acotarse a, a unas ideas preconcebidas por buenas que pudieran ser aquí me, 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 estando del todo de acuerdo con lo que vas compartiendo miguel me, me viene de nuevo como yo diría que alguien que lo esté viendo diría mm, a ver explícamelo otra vez porque me he perdido o sea que podemos hacer conscientemente un viaje al inconsciente? Eh, pa parece una paradoja, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, sí lo que se nos dice es... No, no solo podemos hacer un viaje conscientemente, el viaje hay que emprenderlo conscientemente. O sea, el viaje es una decisión consciente. Bueno y además es auto -iniciado. uno decide, ahora voy a por esto, ahora voy hacia adentro, es, es una auto iniciación, uno, uno digamos se da el permiso de abrir la puerta y eh, es una decisión consciente, quiero emprender el viaje y normalmente cuando uno toma la decisión consciente, toma también de la mano a alguien, es decir, empieza una disciplina con un profesor o empieza un, un camino de aprendizaje, empieza una práctica, empieza una disciplina de algún tipo. O sea, eh, la, la seriedad en, el, en la determinación de emprender el viaje tiene que ver con iniciar alguna práctica diaria o cotidiana, o, o no diaria o mensual o semanal, pero digamos algún recordatorio mmm, que le recuerde esa dirección que está tomando su vida, ¿no? que, que ahora tiene otro, una prioridad, ha puesto una prioridad distinta, que es este camino. Y sí, la, yo estoy convencido, la, es, es absolutamente una elección consciente que uno toma en un momento dado y además es muy posible que la persona recuerde el momento que lo toma y que dice, bueno, pues ahora me tiro a la piscina. Bueno. Y hay momentos, luego a lo largo del camino, hay momentos también clave que uno puede recordar. Pues aquí me pasó esto, me pasó lo otro, aquí se me abrió mucho la, la perspectiva o con esta persona aprendí mucho. Pero el punto de partida es, es desde luego la determinación consciente, es consciente. Sí. Absolutamente.
0: Exacto. Entonces, aquí has... has dejado caer otra perla que me parece interesante rescatar ¿no? y es como el valor de la acción o sea, hay que hacer o sea, mm. porque quizás tú, tú lo habrás visto igual que yo que tanto en terapia hay gente que, que viene a tu consulta mm. con dolencias de muchísimos años de haber visitado a muchos especialistas y esperan que en una sesión se resuelva todo o gente que... O llega... Esperan que no se resuelva.
1: <risa> <risa> Inconscientemente. Esto.
0: O que nos adentramos en un camino de crecimiento personal, de expansión de conciencia. Y parece que ahí también hoy están de moda los cursos de aprende a liberarte en tres horas. O, <risa> o cosas así, ¿no? Quiero decir que quizás... Eh, gracias a que tenemos una mente capaz y, y rápida, se nos pasa por alto el que eso ahora hay que llevarlo, como has dicho tú, a la vida cotidiana, al día a día, ¿no? Que, que no solo es sí, sí, sí. cuestión de, de, de tengo un insight, comprendo y ya, sino que bueno, ahora a partir de ahí, pues ponte en marcha y cada día haz lo que sea que tengas que hacer o dejar de hacer para mantenerte en esa expansión.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que cada vez más gente es la que, la que tiene una práctica cotidiana, pero de manera natural, sin forzar. Y evidentemente hay muchísima gente que está mucho tiempo, muchos meses y muchos años, dando un paso adelante y otro paso atrás, y otro adelante y otro... Sé que esto es bueno para mí, pero hay todo tipo, bueno, hay todo tipo de perfiles personales, pero esto es muy típico de decir, bueno... Eh, sí, pero no, eh, doy un paso, pero doy otro paso atrás y esto ya es cuestión de lo que la vida le traiga a uno. Eh, evidentemente, desde la perspectiva de, de llevar años, pues cuanto antes empiece mejor, pero claro, eh, desde mi punto de vista es, uno tiene que lidiar con sus propias resistencias y básicamente con el propio miedo. Básicamente, si no avanzamos más rápido es porque no queremos. Y no queremos porque nos da miedo. Es decir, ¿quién sería yo si de repente, eh, pues no sé, fuera siempre feliz, por ejemplo? ¿O quién sería yo si, si no tuviera problemas? ¿O quién sería yo si me curase? Porque... Evidentemente, eh, lo mismo que uno puede ser un profesional de, de la enfermedad y decir, bueno, pues yo he estado en, en, en 20 médicos y ninguno me ha curado. Uno puede ser profesional de la búsqueda y decir, yo he estado con 20 gurus o con 20 disciplinas y, y ninguna me ha llenado. Vale, pues hay gente para todo, pero normalmente eh, siempre se puede aprender algo con casi con cada persona que te encuentras y más si es alguien que tiene algo que enseñar es eh, casi con cada persona, se puede, se puede aprender, te, te da pistas. Lo que sí es importante, en mi opinión, es lo que decías tú, a mí me parece clave, que este es una actitud activa. Eh, más que la acción en el sentido de hacer tal acción o, o tal otra acción, o, o no hacer ninguna acción, este es una actitud activa en el sentido de activarse uno consigo mismo. Es decir, activarse uno como centro de conciencia y como centro que es capaz de elegir. Como alguien que discrimina y que dice, esto me conviene, esto no me conviene. Entonces, lo que me conviene lo voy a potenciar, lo que no me conviene lo dejo a un lado porque ahora, de momento, al menos no me sirve. Pero esta actitud activa de discriminar o de, o de decidir dentro por dónde voy y luego poner la intención quiero avanzar y quiero ir por este camino y quiero perfeccionar esto y quiero ahondar en esto esto okay. sí claro esto es fundamental
0: pero una... básicamente
1: empujados por porque queremos ser más más felices y estar más contentos es.
0: yo durante un tiempo tenía un cartel en mi consulta un cartelito pequeño que, que lo tenías que ver sí o sí cuando entrabas que ponía algo así como, aquí no vienen los que sufren o tienen dolores. De eso tenemos todos. Aquí viene el que busca soluciones. Claro. o sea, es que hay que dar un paso hacia adelante, ¿no? Sí. Desde tu punto de vista, que, que has como saboreado tanto el curso de milagros como la terapia biodinámica, ¿Cuál dirías que es como el principal escollo, la, la gran resistencia que tenemos para, para soltar el personaje, para, para unirnos con ese gran amor, con esa esencia inalterable?
1: Pues yo creo, yo lo definiría como la conciencia de víctima. La conciencia de víctima y los beneficios derivados de ser una víctima del mundo. Eh, es, es un punto del de, de, curso, es, lo, lo explica muy, muy bien, muy profundamente, dice, o, o más, más que el curso en sí, hay un profesor, Kenneth Wabney, que lo explica muy bien y dice, mira, en el momento en el que tú como totalidad proyectas un mundo externo y te proyectas a ti des, dentro de ese mundo como figura, tú te proyectas como figura porque tú quieres ser víctima del mundo. Tú quieres que el mundo te haga cosas, eh, de manera que tú aparezcas como víctima y de manera que, tú, que la culpabilidad que tú sientes por querer separarte, ahora la veas fuera, la veas en el mundo, y ahora parezca que el mundo te hace cosas. Parece que tienes un jefe que no te comprende, tienes una mujer que no te escucha, tienes unos hijos rebeldes, tienes unos padres que fueron un desastre, es decir, el mundo está contra ti. En el mundo siempre hay un malo que tiene la culpa de tu desdicha. Y entonces eso es como el tres en raya para el ego. El ego consigue estar separado, disfrutar de la separación, por así decirlo, pero que la culpa la tenga alguien fuera. No hacerse responsable de haber elegido este viaje de separación que todos hemos elegido. Entonces, este es el truco con el que nos engañamos muchos años de nuestra vida, posiblemente. Es decir, soy víctima de alguien o algo ahí fuera. Alguien es culpable de putearme y yo soy el bueno de la película. Sí. Tengo una mujer que no me entiende, tengo unos padres que no me hicieron caso, tengo... Eh, en mi entorno, entre mis compañeros de trabajo, entre mis familiares, entre mis amigos, eh, no me entienden, no soy... El rol de víctima, el rol de víctima da eh, para carros y carretas, da, da, da un kilometraje alucinante en este claro. mundo. Y entonces el que siempre alguien, otro tenga la culpa, pues yo qué sé, que te voy a contar, no hay más que oír a los políticos, cuando pasa algo siempre es quién tiene la culpa. O sea, la culpa, el, el, el tráfico de culpas es, digamos, la base de las pirámides de poder y, y casi se podría decir que es la base del mundo. Es quién tiene la culpa, pero incluso en las relaciones personales, incluso en las relaciones de pareja, es quién tiene la culpa, muchas veces. Entonces, este quién tiene la culpa es para estar uno en el lado de la víctima y ser inocente. Y claro. que el otro tenga la culpa. Esto es un punto de vista aprendido, profundamente arraigado en nuestro psiquismo personal. Y yo creo que esto es el punto uno de lo que tenemos que deshacer, esta conciencia de víctima. Para mí, ahí está una, la clave de claves.
0: Ok. Entonces, si te estoy siguiendo bien, claro, el mundo viene muy bien para justificar mi dolor y sentirme víctima, y así yo no soy el culpable. Pero parece que el dolor previo es la separación. O sea, sí. me separo y me duele. Y por eso necesito, en vez, de, en vez de asumir mi dolor o hacer algo con él, lo proyecto fuera y la culpa de mi dolor es el mundo. O los Exactamente,
1: demás. sí, sí, sí. O sea, es. A ver, eh, la decisión de separarse, eh, digamos que deja huella en el sentido de. Es que, claro, es como decir darle un portazo al amor decir, no, no, te, no quiero por eso Jesús nos cuenta en los evangelios nos cuenta el cuento del hijo pródigo el padre no le echa de casa el hijo pródigo dice, dame la herencia que me largo, papá, que me lo voy a montar a mi aire y voy a estar mucho mejor que contigo entonces, esto es lo que le hacemos al amor, al amor incondicional absoluto, que es, que es Dios en el que, en, el que, en el que hemos sido creados Digamos, le decimos, mira, tu amor no me basta, voy, me lo voy a montar yo a mí, a él, ¿vale? Me, me voy de excursión. Y esa separación significa que de repente de un estado de perfecto amor en el que hemos sido creados y vivimos, pasamos a un estado de separación que es como el terremoto de terremotos, o sea, de repente estoy absolutamente solo y soy carente. Entonces la carencia en la que vive el ser humano por defecto es ese estado de separación original, esencial, y todos conocemos en este mundo el estado de carencia, o sea, todos estamos buscando amor porque, porque precisamente el amor es, es lo que le hemos dado el portazo, pero claro, ahora lo buscamos en las relaciones que elegimos tener, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo o donde quiera que sea. Por eso es como que hemos dicho al padre, bueno, pues ya me lo monto a mi aire, que me lo voy a montar mejor, y entonces podemos intentarlo, y él nos deja que lo intentemos todo lo que queramos, nos dice, bueno, cuando quieras estoy aquí, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, pero no tengas prisa si quieres. <risa> y ya está.
0: Entonces, Miguel, desde la visión del curso, eh... Qué bueno sentir cuando lo sentamos, ¿no? Que tengo un padre amoroso que me permite hacerlo todo, que me permite irme de viaje y regresar cuando quiera o no regresar, ¿sí? Ahora me pregunto desde el punto de vista del hijo, que el hijo que está en el paraíso, que lo tiene todo, ¿qué le motiva, no? Porque parece que dices algo le faltaba, algo le fallaba o quizás hay un plan que va más allá de lo que uno comprende ¿qué, qué hace que el hijo que tiene todo se vaya?
1: Bueno, pues esto es muy interesante eh, la letra la letra, iba a decir la letra pequeña, pero no es la letra pequeña, es la letra grande del curso que el curso da la respuesta a esto y la respuesta que da es muy interesante, pero da para para mucha reflexión, porque la respuesta que da es el hijo no se ha ido. El hijo simplemente ha tenido un deseo y ha entrado en un sueño, está soñando que está separado. En realidad nunca, porque no puede dejar al padre, pues son una misma vida. La vida del hijo es la vida del padre. Es es la vida una, la vida es una. Entonces, el Hijo en su mente es libre de crear y es libre de crear, de unirse a la voluntad de Dios o es libre de parecer que tiene una voluntad propia, pero lo que sí es cierto es que para hacer ese experimento la conciencia del Hijo tiene que colapsar enormemente y es lo que hablábamos antes del consciente y el inconsciente. Tiene que quedarse con el consciente, con una cosa infinitesimal que apenas se nota que es nuestro consciente y que vamos alimentando a base de datos, fechas, biografía personal. ¿no? Yo me identifico con mi biografía personal, con mi historia personal y eso es lo que queda como identidad con respecto a la totalidad que realmente soy. Es decir, yo soy uno con Dios y en vez de ser consciente de que soy uno con Dios, me creo que soy Miguel Ibarren, de 62 años, que está, vive en Pineda de Mar, Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Esa enorme reducción de conciencia supone que si ahora mi conciencia es que yo soy Miguel y la biografía de Miguel, todo lo demás que soy lo he lanzado fuera de mí al mundo y el mundo es mi inconsciente. Es decir, al mundo o al no yo. Como se, suele, como se puede decir. ¿no? En esoterismo se le llama el no-yo. Y eso quiere decir que tengo una mente dividida. Es decir, que hay un yo y hay un no-yo. Y entonces se parece que el no-yo ataca al yo o interactúa con el yo. Y la gran síntesis, la gran unificación es darme cuenta de que, de que no hay diferencia entre el mundo y yo. No hay diferencia de, entre dentro y fuera. Yo soy el mundo, el mundo está en mí. Y, y esto es...
0: Y a esto es a lo que nos acercamos cuando alguien se tumba, por ejemplo, en una camilla y va dejando poco a poco su historia, o cuando alguien te escucha de verdad y se va como disipando esa tensión, esa historia, esa personalidad y vas entrando en estados como más aquietados, en estados más expansivos, que se van acercando como progresivamente a esa esencia.
1: Sí, la cuestión es, como decíamos, que, que, que este camino que es un camino que hay que elegirlo no solo conscientemente, sino, sino con de, determinación. O sea, eh, al principio puede, puede que haga falta un poco de determinación, pero luego cada vez hace falta más determinación, particularmente. Porque, porque uno ya no quiere más retrasos porque uno quiere, quiere caminar más deprisa pero sí, básicamente el, el viaje es este es empezar a recordar ¡uy! hay otra posibilidad hay otra, hay, hay otra, hay otra manera de vivir puedo elegir otra cosa pero, y esto normalmente ocurre cuando uno ya está cansado tiene una crisis, le pasa algo o le pasa algo a un ser querido y entonces entra en una crisis profunda. Y dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es el sentido de estar aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y en ese sentido es muy interesante también el, el ver que esa práctica puede... Una de las ideas de, en, en, sobre el curso es que, es que propone la vida humana como escuela. Como escuela en la que aprender. En la que aprender digamos, a deshacer los obstáculos que nos impiden reconocer la presencia del amor. Y esos, esas aulas escolares donde aprendemos cada día son nuestras relaciones. Esas son nuestras relaciones donde cada día aprendemos más a perdonar, a interpretar de otra manera las cosas, a soltar los agravios, a dejar los resentimientos, a estar más cerca del amor.
0: Mm, ahí está. Pues genial, Miguel. Mira, llevamos ya más o menos una horita y si te parece bien, a no ser que se te quede algo así como muy importante en el tintero...
1: No, pues... yo creo que está muy, muy redondo, muy completo.
0: Sí. Ahora, antes de concluir, quisiera, como, como está tan de moda esto de lo los tres trucos, las cinco claves... <risa> no sé, cómo, <risa> Así como... Como una pincelada para que él, él, si alguien que nos está viendo y escuchando le resuena y dice Oye, yo, ¿cómo hago esto en mi vida cotidiana? ¿No? O sea, de forma sencilla, bajada a tierra, ¿qué, ¿qué está en mi mano hacer para comenzar este viaje?
1: Pues yo diría, lo que pasa que incluso esto requiere a veces un poco de entrenamiento pero yo diría que el punto uno es tomar conciencia de que puedo yo elijo cómo interpreto las cosas que me ocurren. Es decir, al principio yo puedo partir de esto es bueno, esto es malo. Me pasa algo y lo, lo interpreto como bueno, me pasa algo y lo interpreto como malo. La primera clave súper importante es decir, vale, esto es mi interpretación, yo lo he interpretado como bueno o lo he interpretado como malo, pero mi interpretación es mía. Y soy libre de elegir la interpretación que más en paz me deje. Es decir, el mundo ahí fuera no es algo objetivo que me hace cosas. La percepción es algo que está mediado por mi elección de cómo quiero interpretarla. La percepción es interpretación. Me doy cuenta de que tengo el poder de interpretar lo que me ocurre. Y este es el principio del empoderamiento. Empiezo a estar empoderado cuando me doy cuenta de que la elección está en mí, no en el mundo. Sí. El mundo me puede hacer lo que me haga, pero dentro de mí está la libertad de cómo lo voy a interpretar. Wow. Y esa capacidad de elección es inalienable. Exacto. Esa capacidad de elección no se me puede quitar. Es, es un poder que no depende de fuera. Me ha sido dado y está en mí. Soy libre de interpretar el mundo y soy libre de elegir la interpretación que más en paz me deje. Exacto. Yo lo resumiría en esa frase.
0: Genial. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Como lo dijo el gran Víctor Frank, ¿no? Que, que incluso en, en medio de de un campo de concentración, el hombre sigue teniendo... ¿Qué mejor ejemplo? ¿Sigues teniendo esa capacidad? ¿Qué mejor ejemplo de que dice Frankel?
1: Exactamente.
0: Pues, pues esto. Bueno, pues eh, creo que está bien hasta aquí por mi parte. Me gustaría también dejar ahí como presente para los que... Te estén conociendo quizás por primera vez, o los que ya te conozcan, que bueno, tienes una página web, ¿no? Milagrosencasa.com. Uh
1: -huh.
0: Así que si queréis un milagro, pues te lo llevan a casa. Más no fácil. <risa>
1: <risa> y bueno. Te llamamos Milagros en Casa porque lo hacemos en nuestra casa. <risa>
0: claro. Así que. Eh, de verdad, eh, conozco a Miguel desde hace muchos años. He tenido la fortuna de eh, ser colaborador en distintos cursos a su lado y eh, trabajar en el mundo de la editorial con varios libros que se han traducido. Y bueno, en muchos campos he tenido la fortuna de invitarle muchos veranos a mi casa, compartir unas ricas paellitas y merece la pena seguirle la trayectoria porque tiene muchísimo que aportar como habréis visto en esta pequeña muestra. Así que por mi parte, Miguel, muchísimas gracias por dejarnos aquí tus opiniones, las perlas de sabiduría que las has masticado con mucho tiempo, se nota. Y por mi parte, pues simplemente esto, gracias y estamos en contacto.
1: Pues... De mi parte, muchísimo agradecimiento, Javier, por tener esta oportunidad de compartir. Siempre es una maravilla compartir y más compartir con amigos y con personas a, a las que uno aprecia. Muchas gracias y también para los espectadores, pues gracias por, por ver esto y, y espero que, que sea de ayuda en, en algún sentido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias muy a todos.
0: Día. Que vaya muy bien.
1: Gracias, muy bien. bendiciones.
0: Hasta luego, Miguel. Chao, hasta luego.